0: Biznis Kompas. Biznis Kompas.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukelić.
0: Dobar dan porodni slušaoci. Ističe nam ovog popodneva prvom majski praznik i paak nije zgoreg da se prisetimo nekadašnjih proslavljanja i uloge sindikata. Danas su ubitno izmenjenim socioekonomskim okolnostima. To ćemo učiniti u razgovoru sa predsednikom Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goranom Milićem. U rubricizmu Google-a direktor poslovnog udruženja Hores, Georgi Genov, govori o sadašnjosti i budućnosti hotelijerstva u Srbiji. U svetu preduzetništva naći će se konkurs pokrenjskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za nefinansijsku podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetničkim radnjama, С условима ће вас упознати и руководилац пројеката у регионалној разводни агенци Бачка, Мария Прокопић. У последје време је све веће интересување за електронски новац, не само коришника, већ и фирми које желе да се баве издавањем и откупом електронског новца. To je i tema rubrike prevne financije i izlaganja savjetnika u sektor za platni promet u Narodnoj banci Srbije Mirjane Stevandić. Mnogi koresnici usluga telekomunikacijnih kompanija su ovih dana suočeni sa pretnjama zbog neplaćanja za ostalih računa, uglavnom zastarelih upozorava pravni savjetnik u Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine Mladen Alfirović u rubrici Potrošačka korpa prava. Sledi muzička pauza, potom i najavljena rubrika Aktuelno.
2: The crowd called out for more, the room was hot and hot as the ceiling flowed. the virgin
0: Ovo godišnji međunarodni praznik Rada Srbija je dočekala sa oko 2 miliona 350 hiljada zaposlenih, što je za 70000 hiljada više nego 1. maja prošle godine. Jug Republike međutim beleži pad. Neznatan, ali ipak pad. Još značajnije razlike ogledaju se u zaradama zaposlenih na severu i na jugu zemlje. O sadašnjem položaju zaposlenih, inače, razgovarali smo sa predsjednikom Saveza samostalnih
1: sindikata Vojvodine, Goranom Milićem. Položaj zaposlenih u zemlji Srbiji se nije menjao na bolje u posnjih, ajde da kažem, čak i decenije, nekoliko. I sva ova povećanja, recimo minimalne zarade, su povećanja koja ne, ne uspevaju da prate inflaciju koja bude te godine, a kamuli da bitno utiče na standard Zapuslenih. Ono što, ako pričamo o toj minimalnoj zaradi što upada prvo u oči je činjenica da se u Srbiji dešavaju čudne stvari, minimalna zarada koja po svoje definiciji ima rok trajanja i donosi se samo u izuzetnim uslovima u saglasnost sindikate i može da traje nekih šest meseci je postala faktički pravilo postala je plata a podsjetit vas da za minimalnu zaradu Možete da kupite 70% onoga što minimalna potrošačka korpa sadrži s tim da vi ne, ne možete biološki da, da ne radite ništa, da biološki opstanak svoj regulišete za taj mesec. To je jedna strana medalje, a druga strana medalje je mi sa podizanjem po tih 10% minimalne zarade od prilike godišnje dodimo mnoge profesije u problem u smislu kompresije. Zarada. I sad imamo lagani rast, minimalne zarade, a sve one koje su iznad ostaju negde tu. I sad faktički imamo, evo, obrazovanje vam je klasičan primer, koliko se to u odnosu na samo recimo pre 15-20 godina, koliko su se približile zarade ne zna, profesora, nastavnika do tetkice. Ne, naravno ne umanjujući posao kojim se bave ljudi, nego praveći razliku između na kraju stepena obrazovanja i odgovornosti posla koji se obavlja.
0: Svih ovih decenija tranzicije menjala se i uloga, a čini se i uticaj sindikata u preduzećima i u institucijama. Kakva je ona danas, kako je ocenjata?
1: U jednom sistemu koji je trajao 40 godina, 50 u Jugoslaviji, ondašnji, onda i u Srbiji, Sindikat je bio deo sistema, imali smo radničko samopravljanje na delu i prosto nije ni bilo logično da sindikat se buni sam protiv sebe. On se bavio nekim drugim stvarima, mnogo lepšim stvarima koliko god to sad sa ove pozicije nekom bilo i smešno. Bavio se ne znam, odmorima, zimovanjima, letovanjima, nabavkama, ovim i onim. Tamo negde, početkom 2000-ih, posle bombardovanja, je sindikat došao u poziciju bukvalno preko noći da, da se bavi poslom kojim su se bavili sindikati u, u Evropi svuda. Tako da je ta decenija prošla, osnovna delatnost sindikata je bila na sudu. Podsjetit ću vas samo, mnogi radnici su radili svoj posao u svojim fabrikama i nisu dobili platu po tri, 4 pet. Šest meseci unazad. Imali smo privatizaciju koja je bila sve osim privatizacije kakva je trebala da bude. Imala je sasvim drugu namenu. Mnoge fabrike su se zatvorili nosioci sistema u, u svakoj lokalnoj sredini. Ja ne znam da li ima nekakva opština u, u Srbiji gde nosioć sredine nije upropašten. Reke ljudi su ostale bez posla. Kada smo mi pre nego što se desila takva privatizacija ukazivali na to, Onda je najlakše bilo reći da je sindikat recitiv prošlosti, da su to crveni, da je to smešno. Čak su i novinari, u kada se gostovalo u određenim emisijama, izvrgavali sindikat Rouglu i davali prednost onima koji su u stvari napravili sve ovo što je sad na delu. Tako da uloga sindikata je u mnogome drugačija. Ja mislim da će tek u narednih deseta godina faktički sindikat biti ono što treba da bude. Jer moć sindikata je u članstvu, ali ne na način da članstvo očekuje da mu predsjednik završi nešto, nego da predsjednik nešto traži, a da članstvo stoji iza njega, kao što to gledamo danas u Francijskoj, u Italiji, u Nemačkoj.
0: Uporedo sa društvenim izazovima, Pred sindikatom su i oni tehničko tehnološki izazovi za koje dakle, industrijska revolucija sve manje potrebe za živim radom
1: sve više je robota automatizacije Ima li sindikat odgovor to? Pandemija koronavirusa je u stvari bila negde okidač, krenulo se sa radom od kuće kao pretečom tih nekih, da kažemo, zbiljnijih stvari. Taj rad od kuće sve više u primjeri i sve više je nepoznanica vezano za more pitanja koje se javljaju. Logično, recimo čovek radi od kuće i povredi se a da ne pričamo o, ne znam, četvrodnevnoj radnoj nedelji, kakva je u Evropi već u nekoliko slučaja bila na probi. Imamo dodatni problem kad su poslodavci u pitanju. Imamo nameru poslodavca. Ja sam čitao intervju poslodavca koji je uveo četvorodnevnu radnu nedelju koji je rekao da mu nije namera da se smanji zarada. Nije mu namera da se smanje bilo šta što je imao u petodnevnoj radnoj nedelji, nego mu je namera da se čovek više odmori Je su rezultati skoro pa isti ili u nekim slučajima i veći nego pre što je to uveo. Ja se bojim te situacije u Srbiji, kada bi se ona desila, naravno da nećem. Mislim da Srbija nije u, u toj prilici da bi se to masovno uvodilo iz mnogo razloga. U Srbiji se još uvek radi u, u određenim organizacijama po 12 sati, subotom i nedeljom. Eto, sreće da dođemo u poziciju da, da pričamo o tome. Tako da mislim da će ova zapadna iskustva faktički kada se jako se to desi jednog dana u Srbiji da će to biti krucijalnog značaja. компас измогу.
0: Укршни провомајски празници попунили су вишеод 90 капacитета србских hotelа, посебно у најтраженим бањским и паљским центриа, процењују у туристичкој организации с рбие. Један од разога озвиогг успонна србског туризмно посследњ година је то што су изградњу нових и опремање поставћк hotelа uloжено све више новца. O tome u rubricizmu Google-a govori direktor Horesa, poslovnog Udruženja hotelskog ostavljenske privrede Srbije, Georgi Genov. Sake godine se
3: po jedno od desetak hotela otvori u Srbiji. Ono što trenutno čini materijal u osnovu hotelskih gustije, to je 435 kategorisanih hotela koji uglavnom pravodavaju sa 3, 4 i 5 zvezica, dakle objekti koji su rekonstruisani i vidostavno spremni za ponodu ne samo to za domaći turizam za inostavni turizam, što se naravno pokazalo veoma dobri, dobri na rezultate koje imamo. Mi smo li 2019. godine koja bila rekordna godina, naravno COVID, velika kriza u hotelskim industrijima, pogotovo u gradskim hotelima, ali 2022. godine naglo, posle prestanka zabrana svih urepi, naglo je počelo da se povećala broj turista u hotarskoj industriji, ne samo u hotarskoj industriji, već i u privatnosti, što je tako da 22. godina je prebašila 19. godinu, što naravno pokazuje za prezentac. Da je hotarskoj investicije u hotarskoj industriji puno sam posao, upravo pokazuje i ovi investitori koji vide svoju interes, dakle profit, sa ulaganjem u novim hotelima. Ne možemo da kažemo da na nijednoj destinaciji ne dogaja skranja novih hotela, dakle pored ovih poznatnih turičkih destinacija i planinskih i banjskih, ali takođe i u gradovima pojavljaju se investitori zainteresovani da, da investiraju i da samim tim obespede svoj profit. Naravno da niko neće da investira ukoliko nema, nema određenog interesa. Ono što nas čeka taj rast našteljih jedinica, dakle novih hoteljskih objekata, i ja očekujem da ćemo ovaj izostitivati cifru, da će će recimo da dogodamo do 600 hotelskih objekata, to što može biti veoma značajno. Tako dakle, da, vidite kako doprinosimo u gručno društveno proizvodu zemlje, samo tu se i pomaži s nevastnosti trgovina i zaraštotak koje takođe priklade, ali ono što je, sa kojim problemima se trenutno na ilaznih hotelska industrija, to je radna za zato kvalitetnih ravnijskih, dakle posposobljeni su za vreme COVID-a jedna polovina i napuštila i prešla druge delatnosti, a druga polovina je otišen u za da većom plantom, što nam daje zadatak da u do terodu moramo da radimo i mi, i svočarske industrije, a i država, da se gledamo sa svih aspektava na koji način ćemo da stvorimo nove kadrove, da povržemo zanimanje turičkog e, radnika, tako da možemo tako da nastavimo sa radom i da odgovorimo kategorijama hotela koje imaju, dakle, nivou tehničke opravljenosti i sa radnom stragom koje može da druži dobar kvalitetan servis. Da Šta će se dola kada se goštio, mi je najviši turista, naravno da, tu, da je tu region, i tu je prve zemlje, dakle, Turska, Rumunija, Bugarska, a i sve evropske zemlje posećuju Srbiju, tako da taj rak, naravno, da će se nastaviti dalje. Da Šta tiče hotelsa Ivanaća, Zavrano dolazak svetih hodnih hodnih hodnaca upravo na tržične Srbije, upravo pokaže koliko je Srbije interesantna kao zorička destinacija, ono što je veoma pozitiva informacija na radničan u Nišu. I mislim da je sve veće zainteresovan s i drugih hodnackih brendova koje bi želi da, imaju, da se pozicire imaju hotele u Srbiji, tako da sa druge strane i domaći investitori su spremni da prihvate franšizu i dugoro menadžbetu jeriki posao stranaca, pa znači čarbi upravo su dosta visoki koji odgovaraju upravo stranim turistima i prepoznatljiv su za potencijalne goste koji dolaze kod nas da, da budu senzibilni sigurni da da u hotelima u Srbiji.
0: Pogrenjski sekretarija za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao je ovih dana konkurs za nefinansijsku podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetničkim radnjama. O uslovima konkursa govori rukovodilac projekata u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka, Marija Prokopić.
4: Konkurs je raspisan 20. aprila a tiče se prijavljivanja na edukativni program za započinjanje, unapređenje i razvijanje sobstvenog biznisa pod programom Akademije Vaština. Ko se može prijaviti? Žene i muškarci sa teritorije Vojvodine koji planiraju osnivanje sobstvenog biznisa, zatim žene i muškarci preduzetnici sa teritorije Vojvodine za unapređenje i razvijanje postaćih privrednih aktivnosti i usluga, zatim registrovana udruženja žena sa teritorije Vojvodine koja žele da unaprede, odnosno prošire delo kruk stvaranja. A, takođe, polaznici i polaznice će biti izebrani prema sledećim kriterijumima, znači pre svega da imaju boravište na teritoriji Ape Vojvodine, a, da imaju između 20 i 50 godina starasti, da planiraju osnivanje sobstvenog biznisa u skladu sa tradicionalnim stvaralaštvom Ape Vojvodine, da su aktivne udruženjima da imaju potrebu sticanja dodatnih veština za unapređenje i razvijanje postojećih aktivnosti i usluga i da planiraju da sve naučeno primene u narednom periodu na teritoriji Apte Vojvodine kao i spremnost da se udružuju sa ostalim udruženjima i privrednim subjektima. Cilj samog programa je sagledati i ekonomski, unaprediti e, ekonomski potencijali polože žena i muškara sa putem edukacija i obuka iz oblasti preduzetništva, kroz osnivanje, pokretanje, razvijanje, unapređenje i proširenje biznisa na teritoriji AP Vojvodina. Kada će se ova edukacija realizovati? U periodu od 19. do 21. maja 2022. godine na Paliću, troškove prevoza smešta i ishrane, predavača i edukativnog materijala a, za polaznike i polaznice Akademije veština, snoštvi pokrajinski sekretarija za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Inače, rok za dostavljanje prijava je 10. maj 2023. godine a sve informacije možete dobiti putem a, mobilnog telefona 063-295-772. Sam konkurs možete naći na sajtu pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, kao i na sajtu Regionalne razvojne agencije Ivaniška.
2: Here we go!
1: Financije.
0: U poslednje vreme je sve veće interesovanje za elektronski novac ne samo korisnika, već i firmi koje žele da se bave izdavanjem i otkupom elektronskog novca. Šta je zapravo elektronski novac, koga i pod kojim uslovima može koristiti ili izdavati? O tome u današnjoj rubrici Predneć financije govori savjetnik u sektoru za platni promet u Narodnoj banci Srbije Mirjana Stevandići.
5: Sam pojam elektronskog novca definisan je zakonom o platnim uslugama i označava elektronski pohranjenu novčanu vrednost koja čini novčano potraživanje prema izdavalocu tog novca, a izdata je nakon prijema novčanih sredstava radi izrašavanja platnih transakcija i prihvata je fizičko ili pravno lice koje nije izdavalac tog novca. To praktično znači da izdavalac elektronskog novca odmah nakon prijema novčanih sredstava od zainteresanog fizičkog ili pravnog lica izdaje elektronski novac tom licu u visini primljenih sredstava i on se dajde može koristiti za plaćanja kod trgovaca ili pružaoca nekih usluga koji prihvataju taj elektronski novac a to su u stvari pravna lica i preduzetnici koji su se iz davaoca elektronskog novca sklopili ugovor da isti prihvataju na ime izvršenja svojih usluga ili prodaje robe Jednostavnije je objašnjeno kako bi su uvela konkurencija bankama u obavljanju platnih usluga, uvedene su institucije elektronskog novca kod kojih je moguće imati takozvane vazi depozite, to je kupiti elektronski novac i imati ga na računima kod tih institucija za buduća plaćanja a razlika u odnosu na banke je ta što institucije elektronskog novca ne mogu koristiti ta sredstva tako što će ih dati kao, na primjer, kredit drugim licima, već ih moraju čuvati na propisane načine kako bi taj novac bio siguran. Zato i kažemo da je elektronski novac kvazi depozit, jer liči na depozite kod banaka, ali institucija elektronskog novca ga ne može klasirati drugim licima, kao što to banke obično rade sa depozitima. Zašto ne može? Iz razloga što je nivo licence i zahtjeva prema institucijama elektronskog novca daleko manji u odnosu na one uslove koje moraju ispuniti banke da bi dobile dozvolu, odnosno postale banke. Elektronski novac u Republici Srbije mogu izdavati pre svega institucije elektronskog novca, zatim banke, javni poštanski operator, Narodna banka, Uprava za trezor i drugi organi javne vlasti i niko osim ovih lica ne može se baviti izdavanjem elektronskog novca. Institucija elektronskog novca može biti isključivo privredno društvo sa sedištem u Republici Srbiji, ako je dobilo odgovarajuću dozvolu Narodne banke Srbije. Naime, zainteresovani prirodni subjekti podnose Narodne banke Srbije zahtev za davanje dozvole za izdavanje elektronskog novca sa pratećim dokumentacijom propisanom zakonom o platnim uslugama i bliže definisanim podzakonskim aktima, a to su, na primer, osnivački akt, procena rizika kojima će biti izložena institucija elektronskog novca program aktivnosti, to je dokument u kome se bliže uređuju način i uslovi izdavanja elektronskog novca, zatim poslovni plan gde se prikazuje projekcija prihoda i rashoda za neki naredni period od tri godine, na osnovu koje se ceni da li će ova institucija biti u stanju da obezbedi ispunjenost odgovarajućih organizacijonih, kadrovskih, tehničkih i drugih uslova za njeno stabilno i sigurno poslovanje. Takođe se cijeni dokaz da raspolaže propisanom izvestom početnog kapitala koji ne može biti manji od 350.000 € u dinarskoj protivrednosti prema zvaničnom srednjem kursu, opis mera za zaštitu novčanih sredstava i tako dalje. Na osnovu celokupno dostavljene dokumentacije Narodna banka Srbije vrši ocenu usklađenosti planiranog poslovnog modela i drugih relevantnih okolnosti, naravno, sa odredbama zakona o platnim uslugama, ali i sa drugim propisima koji su indirektne veze sa pružanjem usluga izdavanja i odkupa elektronskog novca. Bitno je još jednom istatči, znači da novčana sredstva primljena imaoce elektronskog novca ne smatraju se depozitom. Institucija elektronskog novca ne može plaćati kamatom i ti davati bilo koju drugu imovinsku korist imaoce elektronskog novca zbog držanja ovog novca u određenom vremenskom periodu. Naravno, ta imalac elektronskog novca može od institucije da zahteva otkup elektronskog novca koji posleduje bilo u celokupnom iznosu ili delimičnom u zavisnosti od sosednih potreba, pri čemu izdavalac tog novca ima obavezu da bez odlaganja izvrši isplatu ili prenos novčanih sredstava u visini nominalne vrednosti elektronskog novca koji ta imalac, Posedli. Narodna banka Srbije na svoju internet prezentaciji u delu finansijskih institucija objavljuje registar institucija elektronskog novca i trenutno u Republici Srbije posluju četiri institucija elektronskog novca na našem sajtu. Pored osnovnih podataka ovim institucijama nalaze se i linkovi koji dalje upućuju na njihove sajtove gde se zainteresovana lica mogu detaljnije upoznati sa poslovnim modelom i opštim uslovima poslovanja svake od ovih institucija. Možda bi slušalcima bilo zanimljivo pomenuti institucije elektronskog novca iz trećih država preko kojih rezidenti mogu obavljati platni promet sa inostranstvom. Ali naglašavam samo radi plaćanja i naplate po osnovu elektronske kupoprodeje roba i usluga, to je su u okviru internet trgovine.
2: ways they're catching up to you. No oh.
1: potrošačka korpa prava
0: Na adresu Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine ovih dana su stigle brojne pritužbe građana zbog pokušaja pojedinih telekomunikacionih kompanija da posredstvom nekih novosadskih advokatskih kancelarija nadoknade za ostale dugove. Reč je o zastarelim potraživanjima koja građani ne treba da plaćaju, objašnjava pravni savetnik u tom udruženju Mladen Alfirović.
6: Pojavljaju se neki dugovi iz prethodnih godina i pozivaju se potrošači da ukoliko u određenom roku ne plate to dugovanje, da će morati da plate i sudske troškove i da će biti izloženi dodatnim troškovima u smislu izvršnog postupka. Ono što je važno da se zna jeste da potraživanja za telekomunikacijone usluge pružene fizičkim licima koje dospeva u jednakim mesečnim intervalima zastarevaju za jednu godinu. To je definisano članom 378 zakona o obligacijnim odnosima. Dakle, sva potraživanja telekomunikačnih operatera, bilo da se radi o mobilnoj telefoniji, o kabloskoj televiziji, o više usluga spojenih u jednu, zastarelaju za godinu dana. I to je jednostavno stav sudske prakse i bilo kako tumačenje, bilo kakvi pozivi i opomene da se plati nešto što je zastarelo i bi je prošlo više od godinu dana da nije prinudno naplaćeno, nemaju uporišta u zakonu i u sudskoj praksi. U obrazloženju za to potraživanje i te podneske koje su stigli potrošačima se navodi sledeće. Potraživanje za internet, usluge, mobilne telefonije i pakete usluga na primer box, ne zastarevaju za godinu dana, već se navodi uopšti rok od deset godina uz obrazloženje da se radi o neimenovanim ugovorima koji se ne mogu okvalifikovati kao potraživanje pošte telegrafa i telefona tako što je već definisano zakonom o odnosima. Znači mi moramo da naglasimo da je zakon o odnosima i član koji reguliše zastaru 378 i koji kaže da ova potraživanja se trebaju za godinu dana, pisan 1970 i nekih godine. Dakle, sad nije bilo interneta, nije bilo mobilnih telefona i sad svako tumačenje koje kaže da se to ne može primijeniti na internet i mobilni telefon, prosto nema uporišta u sudskoj praksi, Postoji više presuda u kojima se kaže da i ova potraživanja i kad je u pitanju mobilni telefon, internet i paketi i usluga takođe zastarevaju za godinu dana. Tako da pozivam potrašače da ne uzimaju za ozbiljno ovako pravno tumačenje obrazloženje koje ovaj danas tiže s adresa mnogih poznatih advokatskih kancelarija, budući da to obrazloženje nema utemeljenje kao što sam rekao, u zakonu i prakci najviše istuskih instanciji, I definitivno da se jednogodišnji rok zastare za ovu vrstu podrživanja za fizička lica ne može dovesti u pitanje. Dakle, Razlozi za ovakvo ovakve podnjeske, ovakve, ovakve tumačanja mogu biti različiti. Na prvom meseu se tu radi o nekom materijalom interesu, želji da se pojedine telekomunikacijeni operateri kao klijenti naplate, tako što će im se neplatiti neka potraživanja koja su zastarele i koja ne mogu priljivnim putem možda se naplate u sudskom postupku, a sve ovo zapravo ima za cilj da na neki način dovede u zablodu potrošače koje su uglavnom pravno neuki u odnosu sa telekomunikacijnim operatorima ekonomski slabija strana. Dakle, svako ko je izražava bilo koju vrstu sumnje da li je nešto zastaralo, da li nije, kako se naplaćuje, u kom postupku, sloboda može da se javi našem uduženju i tu će dobiti sve informacije od našeg pravnog tima. Ukoliko im stiglu neki podnosi za naplatu nekih starih dugova za koje smatraju da ne treba da se plate. Dakle, pozivamo podošače da nas kontaktiraju i mi ćemo im pomoći u tumačenju o čemu se zapravo radi u slučaju da da dobiju tako neki podnesak od advokatskih
2: kancelarija So
0: Toliko u današnjem Biznis kompasu. Ugodno provedite ostatak za većinu posljednjeg prazničnog dana. Slušajte nas i odloženo na internet stranici radiotelevizije Vojodine podcastu Odloženo slušanje. Do idućeg uturka u isto vreme pozdravljaju vas muzički urednik Zoran Gajino, ton majstor Dalibor Vidović i urednik emisije Đuro Vukelić. Zdravi bili i čuvajte se!